Fred Film Radio, London Spanish Film Festival, United Kingdom. Francisca García, Fred Film Radio, The Festival Inside. Nos encontramos en el Cine Lumiere en la decimoctava edición del London Spanish Film Festival. Tenemos hoy con nosotros a Daniel Grau, que ha venido a presentar la casa entre los cactus. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido al festival y bienvenido a Fred Film Radio. Muchas gracias. Eh, ¿Nos cuentas un poquito de tus inicios? ¿Cómo entraste en el mundo de, en el mundo de la interpretación? Uy, eh, no me lo esperaba. Pues, eh, eh, mi primer contacto fue un profesor de literatura eh, en el instituto, con, yo creo que tenía 16, 17 años. Eh, ahí no sabía todavía que quería ser actor, pero sí que fue mi primer contacto. Él tenía un grupo de teatro que se llamaba La Mandrágora, los viernes por la tarde después del horario lectivo. Ajá. Y, y me propuso participar a raíz de yo proponerle en, en clases de literatura, a veces analizábamos poemas, y en una, en una de las clases le pedí si podíamos analizar La nana del caballo grande de Lorca, que la conocía eh, como tema musical de Camarón, de la isla. Entonces me dijo, ¿te gusta Lorca? ¿te gusta el flamenco? ¿Quieres venir a mi grupo de teatro los viernes? Y él hizo ese link... Y dije sí, y era un punto de encuentro en el que, bueno, a veces pues preparábamos obras o estilificábamos poemas uh -huh. y esa fue la semilla. Luego tardó unos años más en, sí. en descubrir qué es lo que quiero hacer. Uh -huh. eh, precisamente cuando empiezan a ir mal los estudios y mi momento vital familiar también empieza a ir un poco mal y me encuentro un poco perdido y demás, dejo los estudios un año y en ese año intentando plantearme que me ha gustado alguna vez o por qué he sí. sentido pasión alguna vez, me acuerdo de estas clases uh -huh. y entonces ahí se me ocurre la idea de empezar a formarme como actor y demás. Muy bien. Sí, empiezan las cosas muchas veces de casualidad y no sí. sabes dónde van a llegar a parar. Muy bien. Bueno, pues has venido, como decíamos antes, a presentar La Casa entre los Cactus. Es un thriller, un, un poco de suspense. Sí, es un thriller raro, un sí. thriller familiar, pero sí. ¿Cómo resumirías la trama sin descubrir mucho y tu papel dentro de la trama? Es una peli difícil de hablar de ella porque es muy fácil enseguida hacer spoiler, porque la película hay un gran giro argumental precisamente a raíz de, de ciertos secretos ¿no? y de que nada y nadie es lo que parece, pero, pero sí, básicamente es una familia que vive algo aislada del, del mundo real, en una casa, en un paraje idílico, y una familia sobreprotectora incluso y yo creo que de, y bueno y, y, lo, y, lo, y lo cambia todo la llegada de un extraño eh, un excursionista que, que a, a priori pues nada más viene a, a pedir agua y, y poco más pero ese encuentro esa, esa llegada lo va a cambiar todo y poco más puedo decir sin desvelar de qué va claro eh, ¿Y lo, tu papel dentro de mi, esta mi, trama? mi papel es eh, es un tipo muy singular, bueno, esta familia es una familia muy singular, pero eh, yo creo, yo lo defino como una mezcla de, de hombre-niño, ¿no? Porque uh -huh. tiene algo de, del hombre de la casa, porque de alguna manera le ha tocado y él quiere hacerse cargo de, de eso, y, y es protector con sus hijas, tienen cinco hijas, eh, es, pues es, 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 es celoso, ¿no? De, de, que, de que puedan explorar más allá de esa casa. Pero, pero también... Sí, porque al vivir aislados posiblemente con su pareja se han montado unas, unas metas como educar a los niños. Claro. Y es esa superprotección. Claro, es como querer proteger de la propia vida al final, ¿no? Y de, de la propia vida real. Y, y entonces tiene este comportamiento un poco 
cariñoso con las hijas, pero un poco huraño con el exterior. Uh -huh. Sin embargo, es, un, es a la vez es niño. Yo, yo creo que es un poco niño también desvalido porque de alguna manera no deja de ser un miedo ¿no? el, que, el, que le, el que le lleva esa forma de vida. Yo creo que la película al final, en esencia, en clave de thriller y tal, uh -huh. pero de lo que está hablando es eso, de, 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 bueno, de, cómo, una, de cómo la familia... Eh, a veces con la mejor de las intenciones y, y con mucho amor puede también ser dolorosa y puede, puede estar haciéndonos daño ¿no? y que no siempre el, el fin justifica o sea, que muchas los... capas, muchos layers sí, sí. Uh -huh. sí, yo creo que la película en ese sentido es, es, también es, es metafórica y, es, y es, eh, sugiere muchas lecturas ¿no? más allá del thriller que está bien que te entretiene, que te, que uh -huh. te mantiene queriendo saber qué pasa ahí, quiénes son, cuál es el secreto, pero más allá de eso, la película creo que luego te puedes llevar muchas más lecturas. Muy bien. Um, ¿Habéis seguido el guión completamente tal cual te lo dieron o habéis estado pie en la improvisación? El guión, mira, desde una primera lectura a lo que ha acabado siendo la película ha cambiado mucho. Uh -huh. eh, la película parte de una novela de Paul Penn eh, que él traza esta historia en, el, en, el, eh, en Estados Unidos pues la costa oeste árida o sea la sitúa en otra para empezar en otro en otro país con otro funcionamiento uh -huh. y, y la, el guión ya se lo lleva a esta familia en los años 70 en España pero pero luego más allá de eso eh, ya el guión dista de la novela pero luego el trabajo de la propia directora mano a mano con el autor fueron cambiando la historia yo creo que Carlota sobre todo la directora se la quiso llevar a una película un poco más de autor, por, por así decirlo, y, mm. y quizás menos incidir, incidir menos en el género puro y duro del thriller. Mm. ¿no? Y, y, y aún así, aún las versiones que, que nos han ido llegando hasta, hasta el, los propios días del rodaje, mm -hmm. en, los, en, los, en, el, en el día a día fuimos probando e improvisando situaciones sobre todo en las situaciones más domésticas, uh -huh. hacer creíble pues esas comidas sí, familiares, sí, esa, esas cenas, ¿no? Ese, eso pues eh, fuimos, eh, la verdad que tenemos mucha libertad de proponer y, y se rodaron varias versiones y ella fue... Y luego elegíais la que más sí. os convencía. Así es. Fenomenal. ¿Qué expectativas o metas tenías cuando empezaste este proyecto? ¿Se cumplieron o si no se cumplieron, qué satisfacciones te llevas? Bueno, yo creo que, que cada proyecto al que dices sí, es, por lo menos en mi caso, es porque supone algún tipo de, de reto o de cosa que todavía no he experimentado por el tipo de personaje o por el tipo de historia. En este caso, lo que para mí era como más difícil, entre comillas, uh -huh. era explorar esta personalidad de perfil bajo que muchas veces está en escena pero está ahí como en un segundo plano como en, en, en un segundo término ¿no? claro y, y cómo era el componer a alguien que al final yo sé a dónde le, le lleva que, a qué le lleva a hacer a mi personaje aunque el espectador no lo sepa y que cuando eso está siendo disimulado o no está siendo mostrado igualmente la línea de pensamiento de este tipo tiene que ser esa entonces tener como el background muy, muy claro eh, yo me armé una biografía posible de este personaje, incluso como su infancia, cómo se conoció con ella, porque lo necesitaba como para apoyarme en alguien que luego hace lo que va a hacer claro, en la, para en la película. Claro, entonces a veces es más espectacular, por así decirlo, trabajos más vistosos en los que el personaje estalla o se rompe o se emociona. Y, y yo encontré que muchas veces en Emilio la dificultad estaba precisamente cuando no le pasaba eso. 
cuando, cuando tiene que estar contenido, pero, pero como actor sí que tienes que estar ocupándote de eso, ¿no? Uh -huh. es, esa, esa a veces pasividad era, era agotaba más a veces Exacto, que otros trabajos. Más trabajo sí. que, que el, el estar más activo durante... Sí, durante para, para mí fue un poco como el propósito, la meta, como de, a ver, investiguemos este tipo de personalidad. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener un, un...? Mi siguiente pregunta era, ¿qué elementos tenía que tener un, un personaje, un rol, para que tú lo aceptes? En ese caso ha sido pues, el reto de... Mira, este yo, personaje un poco... sobre todo, cuando me da miedo, cuando siento un miedo o siento que no tengo ni idea de cómo se hace eso... Cuando te da un vuelco el estómago. Sí, eso, es, es eso lo hago seguro, <risas> casi seguro. Me pasa en todo, en teatro, en cine, en televisión, sí. ¿no? Cuando digo, wow, qué difícil, ¿cómo se hace eso? A veces es por cuestiones técnicas, trabajarte un acento o trabajarte una... una una cuestión corporal de, de, de fabricar un... Me viene ahora Alan Turing en, en, en teatro, o el último personaje que he hecho, pues que en este caso tenía Asperger, Tartamudo, eh, componer todo eso muy alejado de mí, pues me daba miedo, ¿no? De, de decir, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? O cuando en el año de la furia tuve que hacer de, de, de uruguayo, ¿no? Y trabajar con un acento sumado a todo lo emocional y demás... O, o a veces son otras cosas, a veces es también con quién cuentas la historia, si la propia historia te seduce, ¿no? Y yeah, yeah, yeah. a veces no es tanto tu personaje, en el mejor de los casos sí, es que tu personaje te importe mucho, sea complicado, te sea un reto, sientas que no lo has hecho antes porque es como una oportunidad de explorar un nuevo, un nuevo rol, ¿no? Uh -huh. Pero otras veces pues tiene que ver con, no sé... Yo creo que hubiera hecho hasta de lámpara con Pedro Almodóvar. Yeah, <risa> ¿no? sí. Encima me dio Joan no, en Julieta no. y es maravilloso, pero es que me dice de hacer de lámpara y le digo que sí, porque en ese caso hubiera primado el decir pertenezco a la, a la cinematografía de Pedro Almodóvar sí. y quiero ver desde dentro Aunque cómo rueda este Claro, cómo rueda este genio, ¿no? O sea, que yo creo que a veces es por cuestiones distintas. ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que has mencionado del de, 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 Tatamudo y Asperger, ¿esto cómo, cómo lo investigas, cómo lo estudias? ¿Te vas a un hospital y observas a la gente? ¿Qué Mira, te hubiera sido mi, 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 mi iniciativa. Sin embargo, recuerdo que en este caso, que era teatro, Claudio uh -huh. Tolcachir, el director, eh, me dijo, no le vamos a llamar Asperger, aunque se sospecha que es lo que Alan Turing tenía, uh -huh. vamos vamos a, a investigar en un comportamiento extraño y que para ti tenga una lógica orgánica. Entonces, eh, yo lo vinculé mucho. Él, al final, era homosexual, en esa época era delito, eh, ac acabó siendo juzgado por ello y se acabó suicidando, pero, pero fue condenado a castración química. Entonces, lo vinculé mucho a lo emocional, a cómo, un personaje, a cómo una persona, cuando, cuando está eh, inseguro, afloran todas sus... Taras, ¿no? Podríamos decir, en este caso eran taras muy se expresivas. Y además se acentúan. Claro. Entonces, él me quitó el foco de que yo me empezara a estudiar el Asperger porque dijo, bueno, no le vamos a llamar Asperger, vamos, indaga en un comportamiento que tenga que ver con lo emocional, que te dificulta lo social, ¿no? Y, y yo la verdad que con Alan Turing viví, fíjate, todos los miedos que me daba como de dificultad y demás... Luego lo viví casi como una posesión, o sea, sí. empezó a aparecer solo, pero incluso gestualidades que, que a día de hoy salen en el cuerpo, que me he encontrado, me viene a la cabeza ahora varias madres que tenían hijos con Asperger, uh -huh. una profesora de educación especial sí. y me decían, es que lo, te has documentado, ¿no? Porque es que ese gesto lo hacen mis alumnos y no había estado documentado, ya, empezó ya, a aparecer ya, ya. en el cuerpo. Yo la, también hicieron aquí una obra de teatro, la obra de teatro, no la he visto para películas y la he visto dos veces. Es... Claro, yo recuerdo que Solcachir me dijo, hay una película maravillosa, sí. pero él quería acentuar 
la, 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 el comportamiento extraño, que la película no deja de estar más contenido, más uh -huh, gentleman, uh -huh. por así decirlo, sí. y él quería... Quería que me pasara un poco en eso uh -huh. y que lo vinculara a lo emocional, ¿no? Cuando él está en, sus, en su lenguaje matemático y se siente seguro, aparece menos y cuando se siente amenazado o en peligro por su propia condición sexual o su propia timidez y demás, aparecía más toda esta dificultad expresiva, ¿no? Um, creo que ya me sé la respuesta, pero mi siguiente pregunta era de todos los papeles que has hecho, ¿de cuál te sientes más orgulloso y por qué? Eh, bueno, claro, Alan Turing también es porque es más reciente y uno siempre como que, no sé, a mí me pasa que estás más pegado a los últimos que has hecho, uh -huh. pero... Sí, porque te permanecen contigo por un tiempo. Sí, pero, pero también por, a veces, hablábamos ahora en, en la cena de, de Rodríguez Rapún, Rafael Rodríguez Rapún, el apodado Tres R's, que fue secretario de la barraca de Lorca y fue pareja de Lorca a pesar de haber tenido novias, y eso fue otro personaje que hice en teatro, que lo llevamos lo, lo trajimos a Londres también, uh -huh. y, y quizás por el contenido emocional de la historia, y además vivimos cosas muy bonitas como que vinieran las sobrinas de Lorca y de Rapun, uh -huh. a, a, ya muy mayores, a ver la función. De alguna manera era unar algo ahí casi histórico, uh -huh. a veces es por unas cosas, a veces por otras. Sí, porque como... el pa el pa ese papel le guardas un especial sí, efecto. Sí. Eh, sí, quizás quizás esos dos, por ejemplo, en, en teatro. Y luego hay otros que es por otras cosas, ¿no? Yo no sé, en televisión me acuerdo que mi papel en Acusados con Blanca Portillo, que era como mi primer personaje más importante así en tele que hacía ya hace 13 o 14 años, pues le tengo mucho cariño también porque fue un poco, para mí en mi carrera fue un poco un pistoletazo de salida, ¿no? Claro. A veces es por un motivo, a veces por otro, pero... Y... ¿Hay algún papel que te llame la atención que nunca hayas interpretado pero que te gustaría interpretar? Y si es así, ¿qué papel te, te gustaría interpretar? Que unos, hay que mucho, siento un reto hay mucho que no he hecho todavía. Eh, y, por ejemplo, tengo mucho respeto, pero muchas ganas a, a probarme en comedia. Porque es verdad que, sobre todo, me dan papeles donde sufro mucho y muy intensos y busco a mi hija secuestrada y entro en dramas o pierdo a un hijo. Tal, o sea, dramas muy, muy intensos. Que me manejo bien. O sea, que el día que tengas un hijo se te pierda y ya calma total. No, 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 no. Ya lo has pasado. Calma no, 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 de eso ni hablemos. Pero, pero la comedia, por ejemplo, la comedia, que, que me parece dificilísimo, pero como encontrar también qué tipo de comedia eh, y probarme ahí me sería un reto importante, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué nuevos retos tienes, si puedes hablar de ellos? ¿Qué nuevos proyectos tienes, si puedes hablar de ellos? Bueno, eh, ahora mismo estoy rodando la tercera temporada de Hit, una serie eh, donde, bueno, hago de un profesor muy reverente que pone patas arriba todo el sistema educativo y social, porque se convierte casi en una especie de terapeuta, eh, con alumnos especiales, con problemas graves de, de adicciones, de agresividad, y él intenta indagar eh, en el, en, incluso en las familias dónde está el, el dolor de esos chavales para que se comporten así <ríe> en esta, el, el personaje lo que más me gusta es que no es perfecto que se equivoca, es alcohólico por, por diversos traumas y entonces él también tiene sus propias recaídas junto a los alumnos con lo cual no es alguien que tenga la verdad y que lo tenga todo resuelto, tiene sus propias cosas pendientes, también familiares. Uh -huh. Y en esta tercera temporada él ingresa voluntariamente en un centro para rehabilitarse, eh, donde hay otros jóvenes con otras problemáticas. Entonces me está interesando mucho esta tercera donde el personaje está al otro lado con unos terapeutas que le están diciendo a él 
cuál es su problema y, y él se pelea con eso a veces y se revuelve. Muy y eso es, eso es en lo que estoy ahora mismo. Y luego a finales de enero estrenaré la, lo que es la primera comedia de Mayorga, que se llama Amistad, y la estrenaremos en el Teatro Matadero de Madrid a finales de enero y luego giraremos. Muy bien, pues genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dedicarnos. Falta por estrenar la chica Ah, sí. Tengo un thriller eh, para... Thriller? Tengo un thriller de ocho capítulos para Disney Star eh, basado en una novela que se llama La chica invisible y creemos uh -huh. que hacia enero o a partir de enero la estrenamos. Sí. Gracias. <risa> pues nada, muchísimas gracias. Ya sé que venís para muy poquito tiempo, así que muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias. gracias. Francisca García, Fred Film Radio. This is Digital Insider. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps.